0: Des dels estudis de Ràdio Castellà, Peu al ferro. Ferro. ferro.
1: Benvinguts una setmana més a Peu al Ferro, al magazín de motor en català. Ja s'ha acabat el Dakar 2017 i ja coneixem els campions. Un dàcar que ens ha deixat la que probablement ha estat l'edició més interessant de totes les disputades al continent sud-americà. I en un any més, Peter Hansel, messier dàcar, engrandeix la seva agenda amb el tercer títol del rai més difícil del món. 6 més 7. Fàcil de dir, però gairebé impossible de superar. També parlarem de ral·lis o de la concentració hivernal de pingüinos i la Dani Ribas-Cap, entre d'altres. De tot això i més, en parlarem durant els propers minuts plens d'octants. Abans, presentem els components del nostre programa. Ha arribat de terres de nord-americanes. Tornem a tenir amb nosaltres la veu del motor en català, l'home que així els motors, el Jorge González. Hola! Sempre diuen que el motor no hi ha veus femenines. A peu o a fer-lo som diferents i no en tenim només una, en tenim dos. La primera d'elles és la veu de ràdio castellà, és Parera. Pereira. Hola! Arribada des del cor de Girona, la nova veu del motor català, la nostra experta en motociclisme, la Patri Trapero. Hola. I com sempre, al darrere del vidre, al control de la tècnica, tenim el Kaiser Salva Soler. setmana més amb la benzina les venes i us parlarà durant els pròxims minuts de motor. L'Albert Sant Andrés, com sempre, amb el peu al ferro. Doncs ja s'ha acabat. Després de dues intenses setmanes de competició, el Dakar 2017 va posar el punt final aquest dissabte a Buenos Aires. Com deiem al principi, en una de les millors edicions de la prova dels últims anys i potser també la més difícil des de que se celebra el continent sudamericà. Fem un petit repàs del que ha donat d'sí aquesta prova.
2: La llegenda del Dakar s'ha engrandit un any més després de coronar per tretzena Stefan Peter Hansel, El francès s'ha adjudicat la prova per setena vegada en cotxes, superant les sis que té motos. Messier Dakar iniciava la seva llegenda el 1991 després de guanyar la primera edició en motos, seguides de les edicions del 92, 93, 95, 97 i 98. Poc després va donar el salt a les quatre rodes i el 2004 començava el seu regnat en cotxes. 2005, 7, 12, 13, 16 i, 2, i aquest 2017 completen les victòries del pilot de Besoul. El podi era acompanyat pel seu compatriota Sebastián Loeb, el nou vegades campió del món de ràlis ja ha reformat la candidatura a la victòria per pròximes edicions, després de dues participacions i la primera de les finalitzacions. El podi el tancava un altre francès, Cyril, Cyril Depr, que també aconseguia el triplet pel Peugeot 3008. El català nani Roma es quedava a les portes del podi, tenint l'honor de ser el primer Toyota ILOX classificat. Giniel de Villiers, el cap de files de l'equip Toyota, acabava pel darrere del seu gregari, mentre que Orlando Terranova col·locava el primer Mini en cinquena posició. Isidre Esteve completava el Dakar en, 30, en 34ena posició, mentre que Cristina Gutiérrez es convertia en la primera dona espanyola en completar la prova en 43ena posició. A motos, eh, Sam Sanderrán es convertia en el primer anglès en conquistar el Raid, sumant 16 victòries consecutives per la marca KTM, una marca que també ocupava pel, per complet el podi, amb l'austríac Matthias Wagner, el segon calaix, i Gerard Ferrés en una magnífica tercera posició. Joan Barreda era cinquè i Joan Pedrero tretzè, Laia Sanz, setzena, completava el seu setè de càrrec en set participacions, mentre que Dani Oliveres era el número 19. Els elefants de la prova, els camions, Eduard Nikolaev i el seu Kamath s'emportaven la victòria absoluta, superant el seu company Dimitri Sotnikov i l'holandès Gerard de Roy, copilotat pel català Moïsès Torrellardona al volant d'un Ibeco. Els Kamath complien amb una victòria molt treballada superant l'Ibeco de De Roy, que perdia les opcions de victòria pocs dies abans d'arribar a Buenos Aires. Albert Llobera acabava en 24 a posició, completant una edició espectacular. El pilot andorrà ha hagut de patir les més insuflibles penalitats amb un esperit de lluita sobrehumà. En quarts, el rus Sergei Karyakin s'imposava amb el seu Yamaha Raptor mentre que els UTUV el brasiler Leandro Torres s'emporta la primera victòria d'aquesta modalitat de futur.
1: I ja ho vam fer la setmana passada i aquesta tornem a comptar amb una de les veus més autoritzades a nivell mundial per parlar d'aquesta prova, el Rafa Tibau. Benvingut una setmana més a Peu al Ferro, Rafa.
3: Hola, bona nit a tothom.
1: Quin balanç fas d'aquest dàcar 2017?
3: Bé, felicitar-vos per el, com esteu passant les classificacions... Però sento dius que us heu oblidat d'en Joan Rubí, eh, copilot de Mataró, que ha acabat en setzena posició, copilotant a un, a un pilot bolivià, en Gutiérrez.
1: Se'ns ha escapat, aquest.
3: Se'ns escapat, se'ns escapat. A, a Televisió Espanyola també se li escapa sovint. Bueno, és un gran pilot, és un pilot que que va començar a fa 10 anys i, i bueno, és el segon espanyol classificat.
1: En, en el nostre cas potser és una mica greu perquè tenim aquí, al meu costat tinc el Jorge González que és de Mataró, o sigui que, que encara és més greu <ríe> oblidar-nos sí, bueno,
3: no, pa, no passa res no a re, les coses si s'arreglen, si però vull que és un gran copilot i que se n'ha parlat molt poc aquest any, i fer el 16 en, en un ràdio tan difícil a veure els copilots eren tan importants, eren bàsics eh, eh, els felicito públicament aprofitar el vostre mitjà. Uh
1: -huh. I quin, quin balanç podem fer d'aquesta edició 2017 de, del Dakar?
3: Per mi el balanç més clar és que en Nani Roma ha, 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 ha tornat a fer un Dakar de, 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 de veritat, sempre que les, les condicions climàtiques l'han deixat. Per tant, el tema d'en Nani ha fet, un, ha fet una gran feina i hem tornat a veure un Dakar eh, interessant, no una prova de gol rally car, com en aquests últims anys.
1: Uh -huh. De fet, ha estat el, el primer Toyota Hilux, classificat pel davant, fins i tot el, el favorit en aquesta escuderia, que és el Gimiel de Villers, i pel darrere, dels tres eh, Peujots, que semblen invencibles, de fet.
3: Bé, bé, el tema, el tema de que si són invencibles o no, és aquella discussió que tenim al principi de, del rally, de qui podria ser tinguis beneficiats amb el tema de l'abrida, si Peugeot o, o, en aquest cas, Peugeot, no? el que és evident és que la diferència entre un equip oficial i un equip amb suport de fàbrica, com és el tema de, de Hilux, és, és, és abismal, és a dir, no, no es pot comparar. Mm, per tant, felicitar des d'aquí en Nani, perquè en Nani ha fet una, una prova fantàstica i aquest quart lloc és, és el millor lloc que podia fer. Oi, és el primer dels segons, per entendre'ns. Uh
1: -huh. Alçada, navegació i catàstrofes naturals, una llàstima aquestes etapes que han hagut de, de cancel·lar. Més que una odissea, aquesta edició potser s'ha convertit en un caos ordenat que l'organització ha sabut mm, dirigir perfectament.
3: Sí, s'ha vingut dirigir perfectament, però no ens hem d'oblidar que això és un tema derivat del fenomen del niño que és aquest calentament de, de, de l'oceà pacífic de l'oceà que, que, que provoca aquestes pluges torrencials amb tot el que això comporta. És a dir, que és evident que l'organització sap perfectament que en aquestes dades aquestes pluges s'han produït i es produiran. És a dir, que amb aquest punt l'organització sap que ha de trobar urgentment un altre emplaçament, perquè si no... Això es repete, ja es va repetir, si us en recordeu de Dacart l'any passat ja van haver-hi com els d'aquest any. No tan greus, però molt, molt importants, també. Mm
1: -hmm. Parlàvem ara del Nani Roma, parlem de cotxes, ja, ja que hi som, Peter Hansel, 6 més 7, Déu-n'hi-do, 13, 12 més 1, com es diu, no? Sí. Bé,
3: bé, bueno, Mésia Dacart és un home que, que, que surt, no surt a guanyar de car, no surt a guanyar cap etapa, és un home que té molt clar, que que sap molt, i que, a més, és un senyor. El que reconeix que aquest any de victòria l'ha tingut perquè va tenir sort, o mala sort, en, en Loeb, quan va punxar la roda en, la, en la, el penúltim dia. No? Vull dir que, bueno, per això, per això és un senyor, no? Mm. Perquè reconeix que guanya eh, quan, quan la sort l'ha tingut de cara. Per tant, jo soc un admirador d'en... Mm.
1: Sebastián Loeb, que també ha, ha posat la seva candidatura de cara a properes edicions amb aquesta primera edició sí, que ha aconseguit acabar. Sens dubte, sens dubte. Sense dubte. Jo,
3: jo em sembla que viurem una etapa a Loeb en els pròxims anys, sense cap dubte. Mm
1: -hmm. I tenim com, una... la
3: viure, com la vam viure de l'Aribatani, si us en recordeu, els, meus, els més antics se'n se recorden, que també era un pilot que venia al Mundial de Rally i que durant molt de temps va va guanyar. No sé, crec que al primer any que va anar i va guanyar, la diferència entre trobar i va tant i i al Sebastià Loeb, però en aquest moment tampoc hi havia un un veteràs per plantar-li cara, no? uh -huh. Però bueno, jo sembla que serà un pilot que que té, que té molt a dir, té molt a dir aquests, aquests, aquests pròxims anys.
1: Ja, potser hem de fer una menció especial per l'Isidre Esteve, que ha quedat en 34 en posició, per, per, per com ho ha fet, no? Ha tornat al Dakar i ha tornat a acabar. Sens
3: dubte, sens dubte. L'Isidre ha estat un redebut per ell, el fet de tornar a competir, realment a competir, l'altra vegada que va va... va era molt aviat, després de l'accident que havia tingut el ràbia del Manfora, quan es va trencar l'esquena i el va sentat a la cadira. Uh, si el veu veure per les imatges de televisió, plorava d'emoció. És a dir... Uh, ha fet un gran esforç. Ha fet un esforç espectacular i jo crec que tots quan el veieu l'heu de felicitar perquè el que ha fet l'Isidre és, és fantàstic. Uh -huh. Del mateix nivell que el que ha fet el que ha fet l'Albert Llobera amb, amb unes condicions molt similars però en comptes de portar un camió que ha fet portar ha portat el camión amb 24 a posició eh, a Dakar des d'aquí també una felicitació molt forta a l'Albert Llobera uh
1: -huh. eh, Tenim també en 43 posició a la Cristina Gutiérrez la primera dona espanyola que aconsegueix acabar el Dakar en cotxes
3: Hola, la Cristina la Cristina Lapeque com la va batejar el Xavi Díaz, el mestre de, de periodistes, eh, ha fet un ràl·li que no s'ho ningú. Ho ha fet amb una intel·ligència impròpia dels seus 25 anys, eh, gestionant la carrera d'una manera intel·ligent, clara, volent arribar, una maduresa que és difícil tenir-la en la seva primera participació. Ja l'he felicitat de cada dia, però des d'aquí ho torno a fer. Mm -hmm.
1: I per tancar el capítol dels cotxes, el cotxe elèctric de, de l'Ariel Jatón, aquest, aquest cotxe que ha acabat, ha acabar de, que a és la nova era d'aquest esport, els elèctrics, perquè si han eh, demostrat això, potser això que acaben...
3: No estic prou qualificat per parlar d'aquest tema, no en sé prou. Eh, si sí, sé que va ser un projecte començat per l'Albert Bosch, que és un pioner amb això, que és un home que ja que ha fet el Reves, que ha fet, uh, fet l'Antàrtida a peu, és a dir, que ha sigut un líder i, i d'alguna manera és el que va obrir el camí i ara qui s'han portat una mica la glòria d'arribar era el que era el seu mecànic. Mm. Prefereixo no opinar d'aquest tema. <t
1: 'ha> doncs deixem els cotxes i passem a les motos. Victòria de l'anglès, Sam Sunderland, també el primer anglès que guanya en motos, Mathias Wagner i aquesta sensacional tercera posició del Gerard Ferrés.
3: Estratosfèrica, no sensacional, estratosfèrica. El que, ha fet, el que ha fet el Gerard és una cosa dificilíssima de fer, perquè aquest sí que s'ha ficat al pòdium amb una moto no de fàbrica. És a dir, el que ha fet el Gerard és d'una gestió de carrera espectacular, és un home que li paga... Aquests esforcs que ha fet durant els últims anys, anant amb mecàniques inferiors, recordeu aquests anys que anava amb gas-gas que la moto es trencava cada dia i ha patit moltíssim, fins que ha trobat una estructura on, on te l'estimen i el valoren i, i ella ha demostrat lo que és capaç que és un pilotàs un pilot d'un nivell espectacular perquè és que la diferència entre una moto i l'altra és brutal eh? Mm
1: -hmm. Sí, de fet, ell porta la KTM 450 Rally. Ell porta una
3: carreres client, ell porta una que tu pots anar a KTM amb dret de 5.000 euros compres la moto, te l'emportes, ja està. Tant senzill com això. Aquí s'ha acabat. Tens recanvi, vas allà i busques el recanvi. En canvi, l'altre és una estructura de fàbrica amb una moto. Li treu una pila de segons per quilòmetre, però una pila. No té res a veure. Estem parlant de Faves i de Matllons, res que veure.
1: El Joan Barrera també en cinquena posició amb la, aquesta onda oficial, llàstima d'aquesta penalització de 58 minuts que va, que va patir.
3: Bé, jo, jo, jo la gent em diu que soc un antibaradista, jo sóc un admirador eh, fervent. No considero que no hi ha un pilot més ràpid, no hi ha un millor pilot i un home més preparat que s'hagi preparat millor per guanyar el Dakar aquest any que en Joan Barrera. En Joan és un home eh, que mare... ja fa dies que se'l mareix, el Dakar, i ha guanyat 17, 17 etapes, i el millor resultat que ha fet és un cinquè, eh, té un problema d'estructura, té un problema de mànagers, té un problema de direcció a casa seva, que... i que s'ho ha de fer perquè així no guanyarà mai.
1: Déu-n'hi-do. Déu I després, per, per acabar el capítol de motos també, Laia Sanz, eh, set participacions, set finalitzacions.
3: De la Laia ja s'ha dit tot el que es podia dir, és a dir, és un... a ella no li agrada que se li digui dona, a ella no li agrada que se li digui dona, però vull dir que ella vol que, se... quan ens referim a ella, ens li referim com a pilot, que és el que és un grandíssim pilot. Ho deia l'Armand Monleó en l'últim programa a TV Deporte, que l'havien de convidat, que deia que manté una velocitat de creuer mitja espectacularment alta. Mm -hmm. I estic 100% desbono.
1: Sí, sí, aquestes alçades ja potser l'Alaia ja, ja ha demostrat el que pot fer. Ja no ho descobreix
3: fer. ningú. Sí, exacte. I, de cars, acabats, tot vegades, dintre, amb les classificacions que ha fet, les firma qualsevol. És a dir, la firma qualsevol que vagi de pressa, molt de pressa. Jo l'any passat explicava que estava veient unes imatges, amb, no d'aquest any, eh, de l'any passat, i es veia diu que venia rapidíssim amb una finura, un flow, que diuen els pilots, i quan acosten, acosten la imatge, i era la laia, no? La laia condueix com els àngels.
1: Sí, sí. Doncs passem als camions, la, la part que potser més t'agrada, no? La, la, Sense dubte, la que... Que...
3: la que més m'agrada, perquè és la que més he fet. Sí. <laughs>
1: exacte, amb la victòria de l'Eduard Nikolaev i aquesta esquadra Cámez aquesta missió d'estat com parlàvem la, la, la setmana sí, anterior
3: l'altre dia en parlàvem d'això
1: que, no? sí, que, que al final ho han aconseguit han passat al Gerard sí, de Roy
3: sí, ja, ja vam, vam encertar la porra eh? te'n recordes? Sí, que en, sí, sí. I en aquests moments el de Roy anava davant i ja vam dir que, que li seria molt difícil aguantar la pressió dels llocs i així s'està mhm mm
1: una altra, una altra de les coses, bueno, el Gerard de Roy, que ho hem dit abans, que està copilotat pel Moisès Torra Lliardona. Amb...
3: Moïs -mo Torra Lliardona, sí, sí, un, un català. Un que abans havia estat copilotat en Pep Vila i, bueno, un, un copilot. Espanya, Espanya està donant un nivell de, pilot, de pilots espectaculars uh -huh. a tots els nivells. En totes les categories hi ha, pilot, hi ha copilots espanyols a
1: davant. Uh -huh. I ja ho comentava abans, però estem als camions i toca dir-ho, que és l'Albert Llobera, 24 en la posició, i el Dakar acaba impressionant tot el que ha patit.
3: L'Albert Llobera és un tio, és un, jo dic sempre que és l'heroi hero, dels meus fills, no? És a dir, és el tio que més admiren els meus fills. I perquè jo els hi he transmès això, perquè jo també és, és una de les persones a nivell global que més estimo i més, i més admiro, no? perquè amb la, la, té, una, té, té una paràlisi molt alta, té, té molts problemes d'espasmes, ha passat amb l'alçada, se li han agraujat, realment ha patit com un boig, com un boig, i en canvi té una força, una voluntat, i, i ja se li diu el somriure del Dakar, eh? és un tio que, és, a més de patir el que pateix, sempre està rient, sempre està somrient, és a dir, bueno, no sé com dius tu.
1: Sí, sí, és, és, impressionant el cafè. És impressionant, és impressionant. Això aquest, aquest és la
3: aquesta és la veritat. De fet, ja... anterior i anterior, Sí, sí, sí totes les participacions,
1: de fet, sí, sí. O
3: sigui que i ja els ha acabat tot estrès, vull dir que francament chapó, chapó, chapó per uh -huh. I no us oblideu que porta el, el meu ex copilot que és el Charlie Godlib, que va fer 8 de cars en mi i que estic molt content i el meu ex-soci és el Sujitas que és el seu mànager, és a dir, que tot queda a casa
1: Sí, sí, sí. Passem als quats Què podríem destacar d'aquesta d'aquesta categoria? Són molt,
3: valents, són molt valents que són francament valents perquè no són, tenen totes les desvantatges de la moto i tots els desvantatges del cotxe eh, no sé, és un, és un tema que segueixo pensant que no que no, 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 no. Bé, bueno, els sud-americans els, els, sud els do, el dominen molt, en saben molt i van molt i ja està, però vaja, jo no entenc com ho fan però i, i la veritat és que tinc pocs referents tècnics per parlar d'ells, però sí que tinc una profunda admiració per ells
1: I acabem amb el UTV aquesta categoria, una categoria potser de futur, també potser amb els sí, desavantatges sí. dels quats però una categoria, potser,
3: de futur. Això és, sens dubte, és una categoria de futur, perquè seran assequibles, avui, avui el pressupost per fer un dàcar amb, amb un cotxe és estratosfèric, i, en canvi, eh, jo estic convençut d'aquesta categoria que ja, ja, ja vam anunciar l'altre dia en fil directe amb Marc Comas, que canviarà la reglamentació de manera que podran repostar en el lloc de les motos, per tant, podran reduir 150 quilos fàcil el dipòsit que portaran aquests cotxes amb 150 quilos ara només faltaria que els deixessin sortir darrere dels quats darrere de motos i quats i que després sortissin de perquè darrere dels cotxes els fa molt difícil passar quan aquests, els primers han fet la rodera que evidentment els primers els passaran però per mi és una categoria que econòmicament és, és, molt, divertida, és molt divertida i a més econòmicament és assequible per tant jo li bateixino un, un futur brillant en el món del ral·lis
1: Uh, haurem d'esperar per això haurem d'esperar una mica el futur a veure què, què ens porta en aquesta categoria que sembla molt interessant han acabat 5 vehicles d'aquests uh, amb la victòria del brasiler Leandro Torres i sembla sí. que com dius és una categoria que, que pot, pot donar-nos moltes alegries en, en un futur uh -huh. doncs Rafa, te i bau no trobem més temps mm, com sempre sí. diem moltes gràcies per estar aquí per explicar-nos aquest Dakar més des de dins el que el coneixem nosaltres, perquè és un plaer, clar, evidentment, poder comptar amb la teva experiència. Ja sabeu
3: per mi és un plaer parlar del dàcar i parlar amb vosaltres, o sigui, que sempre que vulguem.
1: Doncs esperem parlar aviat amb tu una altra vegada.
3: Molt bé. Vingui, Moltes gràcies, Rafa. Gràcies a tothom. Gràcies.
1: adéu I des que el Dakar va deixar un buit al continent africà el 2008 després de cancel·lar la prova per amenaces terroristes el 2009 es va decidir canviar de continent però una colla d'antics enamorats d'aquest continent multicolor va decidir seguir amb l'aventura africana el campió del Dàcar, l'Oberto Oriol amb la garantia del suport del també guanyador Jean-Louis Schleser iniciaven una nova aventura amb, la, amb el nom d'Àfrica Eco Race, que on seguien els passos de l'antic rally Dakar, acabant també a la capital del Senegal aquest any, del 2, al 4 de, del 2 al 14 de gener, els competidors van seguir els passos del Thierry Sabin des de Mònaco a Dakar.
0: Efectivament, aquesta Àfrica Eco Race, que segueix els passos del Rally dakar africà, ha acabat ja l'edició 2017 a la platja del Llac Rosa de Dakar. Amb motos, el guanyador ha estat el noruec, el Pal Anders Ulleval Ceter, seguit per l'israelià Gev Sela, que ha estat segon, i l'italià Paolo Sesi, que ha tancat el podi. A la banda dels cotxes, el calai se l'han repartit entre tres pilots francesos, amb Guillaume Gómez emportant-se la victòria, amb el Pasqual Tomàs en la segona posició i Jean-Anton Sabatier a la tercera. Així doncs, queda tot enllestit per l'edició 2008, de la que ara per ara és l'autèntica carrera cap a Dakar.
1: Tant de bo algun dia puguem veure la fusió d'aquestes dues proves i tornar al continent àfricà, que són les sarrels autèntiques de d'aquest Dakar.
0: Bueno, precisament comentaven l'organització està supercontent amb Sud-amèrica, però, clar, hi ha el problema aquest climatològic, de que és època de, de plujes torrengeals.
1: Sí, clau ho explicava ara el Rafa Tibau. Veurem
0: que... com acaba, el, o on acaba el Dakar.
1: <laughs> Exacte, bueno, esperem que, que si no tornen que sigui per, per motius esportius i no per motius terroristes com, com va ser aquest 2008, que lamentablement no es va poder celebrar aquesta prova. Doncs després de dos anys sense celebrar-se la concentració hivernal més important i multitudinària d'Europa ha tornat als seus orígens i aquest cap de setmana 22.536 motars van reunir-se al nou espai habilitat de l'antiga hípica militar del, Pinal, del Pinar de Antequera de Valladolid. Parlem de pingüinos.
4: Pingüinos ha tornat al 2017 després de dos anys d'absència i ho ha fet amb tota la força que caracteritza aquesta mítica concentració motera. Més de 22.500 valents van plantar cara al fred de Valladolid sobre les seves motocicletes. De fet, els dos anys que portava el club Turismoto sense poder organitzar la reunió va fer que tots els assistents i els veïns la revessin amb moltes ganes. Tot i el gran nombre de participants, aquesta 34a edició s'ha caracteritzat per la total absència d'incidències, que ha permès gaudir dels clàssics de la concentració, com la desfilada de torxes, amb, un total, amb una total comunió amb els veïns de la ciutat. Per altra banda, el moment més emotiu va tenir lloc en el moment en què es va atorgar la distinció de pingüino d'honor a Luis Salom recordem, va perdre la vida tràgicament a la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya
1: i amb nosaltres tenim el portaveu del Club Turismoto, la Emilio Simó Emilio, bienvenido a Peu al Ferro no, Hola, que... ¿Sí? Hola? Buenas tardes, no, soy
5: José Manuel Navas Emilio es el presidente Yo soy el Ah, sí, sí,
1: de... <laughs> perdón, perdón sí, exacto sí, aquí hem... hablamos de... ...del presidente, sí, exacto... Sí, bueno, ¿qué, qué, va, ...¿qué valoración hacéis de... ...de esta, pues, de esta prueba?
5: Pues mira, la, la edición de este año... ...para nosotros la valoración es... Eh, ...fabulosa... ...porque... ...no hemos conseguido... ...batir récords en cuanto a asistencia... ...pero en cuanto a la calidad de los asistentes... ...ha sido... Eh, ...yo creo que la mejor edición de todas las... ...de los 34 años que hemos tenido de pingüinos... ...la gente se ha ido encantada... ...las instalaciones... ...han estado encantados con las instalaciones... ...con los servicios... ...con las actividades... ...nosotros... ...bueno... ...estamos pletóricos... ...porque solo... Eh, no, ...no tenemos más que recibir solicitaciones... ...entonces bueno... ...encantados... ...como te digo... ...¿por qué? pues ...porque... Eh, ...tampoco perseguimos... ...que haya... ...un mayor número de inscritos... ...perseguimos que la calidad... ...sea más importante... ...que la cantidad... ...y lo hemos conseguido... ...en esta edición... ...sin duda alguna...
1: y eh, ...entonces bueno... ...pues... ...objetivo cumplido, como dice el otro. De, de todas formas, decías que no, ha, no habéis superado otras o, otras cifras de, de participación. De otras
5: pero otras la, la máxima fue hace eh, casi nueve años, nueve años... En, ...cuando lo hicimos en Simancas, que estuvimos cerca de los 30.000 isquitos... ...pero bueno, eh, luego depende también el, pues, la meteorología, depende de muchas circunstancias... Eh, ...la gente viene más o viene menos... ...sabemos que para el año que viene... ...si, si la, eh, la climatología... ...más o menos es como esta... ...todos los que han participado en esta edición... ...van a ser auténticos embajadores de pingüinos... ...porque se han ido tan encantados... ...que van a hablar también bien... Eh, ...que van a hacer que, que vuelvan, regresen... ...y traigan algún amigo... Eh, ...ha habido años en los que hemos tenido nieve... ...este por ejemplo, en esta edición... ...todo el norte nos mandaban WhatsApp... Eh, ...la gente... ...que no podía llegar... ...todos los de Galicia... ...todos los motoristas de Galicia... ...de Asturias, Cantabria... ...pues eh, no les dejaban pasar... ...porque las carreteras estaban cortadas... ...por el temporal de nieve... ...entonces eso también pues bueno... ...influye para que haya menos asistentes... Sí. ...pero bueno, no ocurre nada... ...o sea, lo importante es que... La, la, ...la convocatoria ha sido un éxito... ...en cuanto al número... ...estamos entre las cuatro primeras ediciones... Eh, ...de mayor asistencia... Luego tenemos también, por ejemplo, el desfile que hemos hecho de, de banderas. Ha sido el de mayor afluencia de todas las ediciones, porque en el desfile no tienes por qué estar discrito. Yo digo, tanta gente que cuando llegábamos al final de la ruta, que la ruta es de unos 8 o 10 kilómetros, todavía no acababan de salir los primeros los últimos de, de la salida. Quiere decir que todo el recorrido estaba lleno de motos y además a una marcha muy lenta, y que estaba muy condensado lo que era de los espacios. Entonces, bueno, pues encantados, como te digo.
1: De todas formas, pues eh, a todo lo que dices, 22.536 moteros. Pff. Tela, 22.536, efectivamente. Sí, 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 que no, que no es poco, sí. y más habiendo una concentración paralela como había en, en otra parte. Eh, Pingüinos ha vuelto, ha vuelto la concentración hibernal más importante de Europa. ¿Tendremos por fin continuidad?
5: pues mientras nos, eh, nos duren las fuerzas llevamos 35 bueno 30, llevamos casi 40 años trabajando en pingüinos pues somos de los fundadores de, de pingüinos ha habido ahí un problema con pues, con gente que, que suele surgir como digo yo no somos no, no estamos curados de que aparezcan los problemas lo importante es arreberles y solucionarles cuando nos surge un problema pues hay que tener la capacidad para resolverles lo hemos hecho y seguimos igual incluso yo creo que con más con más ahínco con eh, la gente pues, mucho más generosa en cuanto a la prestación de trabajo, de colaboración, y entonces, bueno, pues encantados, o sea, eh, la palabra es, es encantados. ¿eh?
1: Porque viendo el éxito que habéis tenido en esta edición, supongo que ya estaréis trabajando para, para la siguiente, ¿no?, para la del 2018, que será, pues si sí, no me equivoco, la número 35.
5: Por la número 35. Estamos trabajando ya en ello. Digo yo que este año pues es un poco más complicado porque a veces es que tienes problemas y tienes críticas, que las críticas hay que cogerlas por la parte positiva para que sea un elemento de mejora. Parece que ahora todas son felicitaciones y decimos, bueno, pues tenemos que buscarlo. O sea, aunque sean felicitaciones, eh, siempre hay que buscar la excelencia intentaremos que cada cosa de las que hacemos que, que mejore, aunque no tengamos críticas, porque parte de este año viene viene limpio de críticas y no es eso. Queremos mejorar año tras año y en ello estamos ya trabajando. De hecho, ya tenemos algunos algunos eh, puntos que son mejorables. Aunque la gente piense que, que está normal, pues yo que sé, el desfile, por ejemplo, de Antorcha, pues mejorable. Eh, bueno, ya estamos trabajando en ello y solo han transcurrido 24 horas desde la finalización.
1: Mm -hmm pues esperamos poderlo ver. De hecho, tenemos tengo aquí a mi izquierda a mi compañero Jorge, que, que es un pingüino que ha estado allí. Me da envidia por eso, porque yo no he podido estar, pero esperemos estar en, en un futuro, poder estar en esta concentración que, como decíamos antes, es la más importante de Europa de estas hibernales.
5: Sí, pues oye, nosotros estaremos encantados de que vengáis vosotros, amigos, e intentaremos con placeros pues con la mayor hospitalidad que, que os merecéis y que el colectivo motorista se merece. Eh, en esta edición, el colectivo como tal ha demostrado una seriedad, ha demostrado una educación, de ¿eh? una camaradería y un compañerismo inigualable con, cualqui con cualquier eh, colectivo. El civismo ha sido desbordante, entonces, bueno, yo creo que estamos orgullosos de ser motoristas todos, ¿no? ¿eh?
1: De, de hecho, al de lo que dices, han salido noticias incluso de gente que iba a la concentración, que, que ayudaron, no recuerdo bien bien cómo era la noticia, pero que ayudaron por el camino a alguien que tuvo un problema. Y sí, sí, evidentemente el colectivo Motero no se puede hablar nunca mal, porque bueno, es un colectivo sí. que, que siempre me incluyo. Sí. Y de aquí, de hecho, bueno. los cuatro que estamos en la mesa, los incluimos los cuatro. Y pues es... oye, enca encantó de hablar con amigos. Exacto. Nosotros también. Eh,
5: la, la, noticia, la noticia que está contando pues, pues fue que, pues, concretamente, un, un coche atropelló a una abuela con su nieta y el coche se dio a la fuga.
1: Exacto, sí. Y, ahora...
5: y, y entonces eh, eh, había un par de motoristas, completamente dos hermanos, la novia de uno y otro más, eh, que lo que hicieron, en vez de mirar para otro sitio, como esta parece que estamos acostumbrados últimamente a hacerlo la siguieron a la persona esta que se atrapó y se dio la fuga, hasta que la, la pillaron y le detuvieron la policía. Y de hecho, les ha la policía, ha pasado a disposición judicial y demás. Pero quiero decirte que eso es un acto de civismo, que si lo hiciéramos así siempre todos, bueno, pues esto nos cantaría de otra manera a, to a toda la sociedad. Eh, ejemplo, ejemplo a seguir.
1: Sí, sí. Pues, José Manuel, nada más, te, te pido disculpas por haberte presentado mal, ha sí, sido un fallo no, mío, porque no problema, como esta tarde no hemos hablado con, con Emilio Simó, que, sí. eh, he cambiado los nombres, te pedimos disculpas por, por, por esta equivocación y esperamos volver a hablar contigo, a ver si puede ser el año que viene en persona no, allí en no Pingüinos. No, no nada
3: porque
5: al, al final todos somos uno, somos Exacto. el equipo lo exportaste así. Eh, como persona no, no contamos nada, aquí contamos cuando se forma el equipo y se consigue eh, unidos todos. Entonces da lo mismo que sea Emilio, José Manuel, Luis, o sea, da lo mismo. ¿eh? Uh -huh. eh, somos todos uno y eso es lo importante.
1: ¿eh? Ese es el espíritu, tiene, tiene, el espíritu tiene motero.
5: Tiene que hablar uno, porque tiene que hablar uno, pero habló de todos ellos.
1: <risa> pues encantados de escucharte y esperamos ya con impaciencia esta edición 2018 de Pingüinos, que como te digo, a ver si podemos estar allí, a ver si no, nos convencemos los cuatro y nos vamos para allí.
5: Exacto. encantados de recibiros
1: exacto, muchas gracias Vení
5: seguro que, que compartiremos una cervecita, un caldito o algo juntos y seguro que, que nos lo pasamos bien
1: segurísimo
5: que sí. pues muchas Pero, gracias digo, José Manuel venga, a vosotros ya, hasta luego
1: hora. A pocs dies de l'inici del Mundial de Rallis, amb el mític Monte Carlo, volem fer un repàs del que ha donat de sí la breu pretemporada i els nous canvis que ha sofert la categoria. És per això que tenim amb nosaltres el nostre expert, el Kevin Muñoz, que, com sabeu, és editor de l'edició espanyola del portal web worldrelicart.com i redactor de la revista Auto Autoepdo Sport. Kevin, benvingut un any més, una temporada més a Peu al Ferro.
6: Hola, bona tarda, bon any.
1: Igualment. Què, què ens espera, espera d'aquesta temporada al World Rally Championship?
6: Doncs és una temporada que es presenta molt, molt emocionant amb moltes incògnites, perquè hi ha un gran canvi de reglamentació a nivell tècnic dels cotxes amb un World Rally Cup molt més potents, amb, amb, un, amb una aparença més, més dinàmica més, més agressiva i això en teoria hauria de donar molt més espectacle que, que fins ara i també s'ajunta la vessant esportiva que va amb la retirada de l'any passat que ens va agafat a tots per sorpresa de Volkswagen. Uh, per exemple, el Sebastián Oger, que és quatre vegades campió del món, ha tingut que canviar d'equip i ha anat a un equip que no és oficial, que és MS Sport, i que, que això obre molt el, el camí a que altres pilots i altres marques puguin lluitar per al Mundial. Eh, a, a aquesta temporada no? I, i sobretot amb aquest canvi tèmit amb, amb els cotxes nous amb l'entrada de Citroën, amb l'entrada de Toyota, es, es preveu un campionat molt, molt emocionant mm
1: -hmm. S'obta que aquests canvis, almenys estèticament als cotxes eh, els apropa una mica a aquells grup B dels finals dels 70, principis dels 80 oi? Els han volgut sí, sí,
6: sí la idea era aquesta o sigui, la FIA fa tres temporades a eh, Recordo que durant el ràl·li a Portugal, que jo era allà, es va fer una, una enquesta massiva per internet on es demanava als seguidors de les ràl·lis que, que donessin idees del que a ells els agradaria veure als trams. No? I els resultats van ser aquests, que la gent volia cotxes més potents, cotxes més grans amb quitzers dinàmics més, més voluminosos i la FIA intentant donar... Un, un cop de, de volta més al campionat i fer-lo més atractiu doncs, uh, fa un any va anunciar aquest nou reglament que, que s'espera que sigui molt espectacular
1: mm -hmm. esperem que, que almenys s'apropin una mica, tampoc potser els sí. grup B perquè eren eren queden. molt espectaculars sí. veien tot sí, la a distància sobre... però en aquell moment van ser també molt perillosos
6: sí Sobretot en tema de seguretat, perquè Exacte. el grup B va desaparèixer sobretot per falta de seguretat i aquí s'ha treballat molt en aquest sentit. Eh, hi ha estudis que diuen que els cotxes d'aquest any són un 20% més segurs que, que els de l'any passat. O sigui, que, en teoria, en això s'han cobert i, i no hi hauria d'haver-hi problemes.
1: Uh -huh. La seguretat sempre s'ha de tenir present i sempre ha de ser el primer. Sense Volkswagen, al Mundial... Quina, quina serà la marca favorita? Perquè aquest any ha aparegut Toyota. Però, clar, Ford no és oficial. Citroën està allà, allà. Sembla que Hyundai ha donat un pas al davant, però s'haurà de demostrar. I Toyota, clar, és la, és la nova.
6: Sí, és la gran incògnita d'aquesta temporada, eh, després de la rotlla de Volkswagen. A veure, per, per història recent, diríem que l'equip que pot fer un cotxe més competitiu sobre la base, i perquè porta un any preparant ja hauria de ser Citroën però clar, jo crec que l'equip francès li falla potser a l'alineació de pilots. Té el Crismic, que és un pilot competitiu que pot guanyar ral·lis, ha guanyat els ral·lis del Mundial, però l'equip complet completen el i Brini i de Defebre, que són dos joves pilots amb, amb molt de futur, però que encara no han demostrat gran cosa al, al Mundial. No? I potser per equip, ja per, eh, per trajectòria dels últim, de les últimes temporades, per pilots... Uh, la formació més, més en forma seria Hyundai, ja que mantenen els tres pilots, tenen el Neville, el Padon i el Dani Sordo, que és un equip molt compensat, que són tres pilots que poden anar ràpid a qualsevol superfície, i amb l'experiència de les últimes temporades, que ja han estat, ja han estat amb l'equip Hyundai, jo crec que hauria de ser l'equip a al menys en aquest inici de campionat. I després hi ha l'altra banda, que és el Sebastián Oger, que, que se l'ha jugat tot en a M Sport, que és un equip semi-oficial, semi perquè no, no té, no té la, el suport de, de fort, però que sempre ha fet bons cotxes i que amb, amb el talent que té el Sebastián Nogia, que sempre diem que està un, una passa per davant de tots, segurament estarà ajudant per, per les victòries. S'haurà ha, de veure si els seus companys d'equip, que és l'Octanec i l'Alfin Evans, són capaços d'estar al seu nivell. Jo crec que no, o no en tots els ral·lis, però s'haurà de veure, encara... Hi ha moltes incògnites en aquest inici de temporada i potser Monte Carlo i Suecia, que són els primers ral·lis, no, no, no sortirem d'aquests dubtes perquè són ral·lis molt, molt especials i on les mans de l'OG poden, poden fer meravelles i, i guanyar el ral·li amb una fiesta que potser no és tan competitiu com els del seu rival.
1: De fet, eh, a Saladí, ara mesos després, que, que ens ho vas avançar aquí, no? que l'Oger segurament sí. <laughs> pitxaria per fort i vas encertar. Sí. O sigui, anaves molt ben encaminat. És... Sí, era,
6: era, era la, bueno, la sensació que ens donava a tota la gent que estem en aquest món i les informacions que, que, que tenia en aquell moment i, i al final era l'opció no la més lògica perquè el més lògic era anar a Citroën però recordem que el GIL va acabar molt malament amb Citroën amb la seva anterior etapa i, i ser de bona font que, que és que no ha volgut ni negociar i, i clar, l'única opció que tenia era Toyota, que és un cotxe que està per veure si si serà competitiu sembla que no, eh, de principi i després era l'opció de, de fora amb M.Sport que tenia teni, teni una garantia tècnica perquè en sempre ha fet cotxes bons i, i, i que li poden donar l'opció a poder guanyar el seu cinquè campionat
1: mm. perquè serà augert aquesta garantia? Serà per fort? Ja no per guanyar el títol, potser, perquè potser ho poden Home, tenir lluitat, però, però per guanyar almenys curses?
6: Home, la, la idea de d'Am Esport és que si no guanyen aquest any difícilment tindran una altra opció, perquè tenen el millor pilot amb diferència i si ells, si ells són capaços de crear un Ford Fiesta que sigui competitiu, ja no dic que sigui el millor cotxe de, del Mundial. Com que estigui una mica a prop del Hyundai, i del Citroën, jo crec que el plus cap portarà Sebastián Egell si farà estar lluitant pel Mundial fins al final. Clar, uh, venim de quatre anys de domini de Volkswagen, d'OGE amb Volkswagen, i no hem a l'OGE amb un cotxe que no sigui tan competitiu ni que sigui tan fiable, perquè el Volkswagen al final en quatre anys es va retirar tres cops als polos per, per problemes mecànics. I això segurament a fort um, um, amb el Fiesta no, potser no passa o no, no, té, no té aquesta fiabilitat. I s'haurà de veure com gestiona aquest tema el Sebastián Magé. Però per pilot i, i, i per sensacions eh, segurament estaran lluitant per les curses segur, per guanyar els ral·lis, i si no passa res estaran fins al final per, per guanyar el Mundial. Mm -hmm.
1: Toyota és la, la gran aposta, la gran aposta d'aquesta temporada, i el binomi de Toyota i Tommy McKinnon dona certes garanties. Sembla que les últimes setmanes se'ls han sortit una mica els dubtes i s'estan curant en salut una miqueta. Què sí. creus que els veurem fer aquest any?
6: A veure, ells han posat uns objectius eh, mínims, perquè bueno, va declarar l'altre dia el Tommy Màkinen, que és el director de l'equip, que el seu objectiu per Monte Carlo era que els dos cotxes acabessin i estar a menys d'un minut el guanyador. Això... Sí, si això ho digués el president de Toyota ara mateix ja estaria a casa seva o sigui, no? sí, sí, perquè Toyota segurament. té un lema que volen guanyar sempre i no volen ni odien perdre o sigui, que, en contra de la seva filosofia el que està clar és que és una estructura que, que té el suport oficial de Toyota però és un equip molt petit eh, fundat a Finlàndia del Tommy Mackinen, no tenen una gran experiència a nivell internacional i han començat a fer un cotxe des de zero amb molts quilòmetres de test, però que ha tingut molts problemes. O sigui, fins a fa 3-4 mesos aquest cotxe es trencava sempre en qualsevol test. Ara sí que han començat a anar una mica millor, han, han trobat la línia a seguir. L'arribada de, de Gerimati i La els ajudarà molt, segur, perquè és un pilot amb molta experiència, que ve d'un equip molt fort com era Volkswagen, que això sempre els ajudarà. Però és una incògnita, realment, com arriben a Monte Carlo. Jo crec que arriben bastant verds, i és difícil que puguin estar en els temps en aquests primers ràdits de la temporada l'única cosa bona que tenen és que és un equip molt gran on els calés no faltaran i uh, el, el, desenvolupament, el desenvolupament continuarà durant tota la temporada i potser serà la segona part de l'any on Toyota sí que pot començar a lluitar per les victòries i pels, i pels podis però bé, bueno, això són sensacions són uh, rumors són mm -hmm l'especulació de es sí. la gent del Mundial. Eh? No, sí, sí, clar, sí. Fins que el primer dia arribi al Monte Carlo no sabrem ben bé com està tothom.
1: D'altra banda, tenim el Dani Sordo, que ho va dir també fa poc, fa uns dies, ha dit que, que volia estar a la lluita per, per guanyar ral·lis amb el Hyundai. Ho podrà fer? Perquè, com deies abans, clar, el Hyundai és potser la marca amb més experiència ara per ara, marca oficial, amb més sí. bagatge al no? Mundial seguit.
6: En principi, sí. Hauria d'estar lluitant pels ral·lis, si és un cotxe com es veu i es preveu, que serà un cotxe a la línia de, de, amb menys de competitivitat a, a la part del Citroën i segurament del Ford, i sobretot els ral·lis d'asfalt, que és la seva, la seva gran virtut, eh, hauria d'estar lluitant per, per les victòries. Em costa, em costa de creure que el Dani pugui lluitar per la victòria en ral·lis més ràpids, com Finlàndia o Polònia, que mai mai se li han donat bé, però el Sordo s'ha de tenir en compte que és el pilot amb més experiència del Mundial i això li anirà molt bé, sobretot amb aquest, aquesta introducció d'aquests cotxes nous, que s'assemblen una mica als primers World Relicars de les primeres temporades de Dani Sordo al Mundial. I en aquest sentit, ell, la Bala i Oji, són els tres pilots que poden comparar les sensacions que els transmeten aquests cotxes. O sigui que això és un plus i si tot va bé potser en els rodges d'esfals ens, ens pot donar moltes alegries. Això
1: esperem. Sí, sí, esperem que sigui així poder celebrar alguna victòria del Dani Sordo, que ens celebraríem molt de, de poder-lo poder veure al, al més alt del podi. Kevin Muñoz, moltes gràcies per fer-nos aquí aquesta prèvia prèvia del Monte Carlo i, de, i del Mundial i t'esperem la propera setmana per, perquè parlem a veure si pot ser d'aquesta victòria del Dani Sordo.
6: Sí, a veure si, si ha anat bé. Al Monte Carlo recordem que és un rally que, que normalment al Dani se li dona molt bé i és una incògnita. Estem esperant ja dijous a la nit a com va anir el primer tram per saber com es posicionen les, les peces i a veure si el Dani ens dona l'alegria.
1: Mira, et posaren un compromís ara. Mullat, qui, qui creus que guanyarà el rally?
6: A veure, mm. si... Clar, normal seria que guanyés 2G, perquè és, un, és el pilot de casa, és el pilot més competitiu que hi ha. Ja. Però, mira, jo tinc la sensació de que si no guanya 2G pot estar el Dani allà o el Terreny Vila amb el Hyundai. Uh -huh. o sigui, soc una mica conservador, però estarà, jo crec, que amb en, aquests tres pilots i potser Crismic.
1: Doncs uh, la setmana, la propera setmana Ho esbrinarem I a veure aquesta porra com, com queda Jo aposto també pel, pel Denis Sordo eh? o sigui, Jo crec que, que té moltes ganes I, i que aquest pot ser, pot ser el seu any Kevin Muñoz, moltes gràcies I t'esperem La pròxima setmana
6: I tant, aquí estarem
1: Gràcies Doncs passem als breus, les notícies breus, i comencem amb Fórmula 1, ja que el Valtteri Bottas ja eh, ha confirmat el fitxatge amb Mercedes i Pascal Berlain a Sauber.
0: En les últimes hores hem sabut que el pilot de Fórmula 1 finlandès Valtteri Bottas ja és oficialment pilot Mercedes. La notícia s'ha conegut per mitjà d'una fotografia que s'ha infiltrat als mitjans de comunicació abans de que el propi equip pogués fer oficial el fitxatge. Poc després, l'escuderia alemanya comunicava que la presentació oficial seria retransmesa per televisió. En aquesta presentació, Rosberg afirmava que estava molt content per poder unir-se... Perdó, Rosberg, parlàvem del Valtteri Bottas, afirmava que estava molt content per poder unir-se a aquest equip i que el seu objectiu és aconseguir tots els punts possibles per al cotxe i l'escuderia. I seguim parlant de pilots de Fórmula 1. L'escuderia Sauber ha confirmat també avui que el nou company del pilot suec el Marcus Eriksson, aquesta temporada serà Pascal Berlein. El pilot alemany substituirà a Felipe Nasser i d'aquesta manera complirà la seva segona temporada al Mundial de Fórmula 1.
1: T'ha traicionat una mica el subconscient, I eh, el Robert? M'ha traït aquí el, el, el
0: <ríe>
1: doncs seguim, ja que Sir Stirling Moss, un dels mítics pilots de la Fórmula 1, es recupera d'una afecció pulmonar.
2: Doncs sí, Stirling Moss, la llegenda britànica de Fórmula 1 de 87 anys, s'està recuperant a un hospital a Singapur d'una infecció pulmonar greu. Segons han explicat els metges, l'estat de salut de Moss és estable, però porta ingressat des del 22 de desembre. A l'expilot britànic, com a... Curiositats, el recorda com a campió el campió sense corona, ja que mai va arribar a ser campió del món, tot i guanyar 16 carreres i obtenir 4 subcampionats.
1: Esperem, des d'aquí l'enviem tota la nostra força a aquest mític, l'Estirling Moss que, com deies, no va guanyar cap campionat mai. I un any més per acabar, el Monte Carlo històric sortirà des de Barcelona.
4: Enguany 105 equips creuaran el podi de sortida que s'ha instal·lat al moll de la Marina on s'iniciarà un perible de 6 dies de competició. La sortida de Barcelona serà una de les 7 que forma part d'aquesta mítica prova de cotxes clàssics, la més important del calendari i la que registra una inscripció més gran. En aquesta ocasió, l'acte té com a atractiu afegit que es celebraran els 35 anys que la ciutat comtal va ser per primera vegada punt de sortida d'aquest ral·li. Igualment, també es celebren els 40 anys de l'important resultat de Seat Competició del podi d'Antonio Zanini i Juan José Petisco i la quarta plaça de Salvador Canyelles i Daniel Ferreter. Aquest any 2017, Canyelles i Ferreter partiran des del podi amb el mateix nombre que en aquella mítica edició de 1977, al 18.
1: aquesta setmana comencen les emocions fortes, així que l'Anna ens porta la gent de al que és una mica curta.
4: Doncs sí, de fet doncs, expliquem que el Mundial de Rallis doncs, donarà el tret de sortida de la temporada al dia 19. Així comença el Mundial 2017 amb la 85a edició del Ralli Monte Carlo fins al dia 22.
1: No tenim gaire, gaire cosa més, desgraciadament. I amb el Serenade from the Stars de la Steve Miller Band, nosaltres marxem fins la pròxima setmana. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar el nostre podcast, que el trobareu a la pàgina web peualferro.cat o a qualsevol plana web de les nostres emissores. Estem a facebook.com barra peualferro i a Instagram i Twitter amb l'usuari arroba peualferro. A la locució tenim a la Patri Trapero, al Jorge González i a Lana Parera que el control de la tècnica el salva Soler. A la producció i conducció, qui us parla, l'Albert Sant Andrés. Bona sort i peu al ferro. Adeu.
4: Adeu. Adeu. Adeu.